0: 7月17日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまず今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定の紹介についてさらにトレーダーで株ブロガーのひなさんの今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いますさあ、そしてコロナ禍でこれまでの生活にいろいろな影響出ていますけれども、その一つとして挙げられているのが健康診断や検診です。医療機関に行くのもちょっと難しいかなといった時期ありましたよね。今回はコロナ禍であっても自宅でできる最新のがん検査に迫ります。<笑>ますます進化している検査、一体どんなものなのか、後ほどお伝えします。今週のニュース振り返っていきましょう。今週はワクチンパスポート今月26日から受付を開始。酒類提供停止働きかけに財務、計算、両賞も関与。アメリカの宇宙旅行企業が有人試験飛行に成功。政府、酒類提供停止に応じない飲食店との取引停止要請を撤回。バイデン政権、香港で事業を行うリスクをアメリカ企業に警告へ。アメリカ6月の消費者物価指数大幅に上昇。菅総理 IOC バッハ会長と会談。政府飲食店との取引停止要請撤回協力金4週間分先渡しの方針。こういったニュースについて取り上げてきました。さて、今週の聞きどころなんですが、7月14日水曜日に数量政策学者の高橋洋一さんに解説していただいた放送を振り返っていきます。安倍前総理、新型コロナ対策で大規模経済対策の必要性を指摘というニュース、振り返っていきます。それでは、今週の、まさに、プレイバッ
1: ク。安倍前総理、新型コロナ対策で大規模経済対策の必要性を指摘。安倍前総理大臣は10日、新潟県三条市で講演し、新型コロナウイルスによる経済への影響が長期化していることで、飲食業を中心に厳しい状況が続いているとして、雇用を守るためにも大規模な経済対策が必要だと指摘しました。また、去年は政府と日銀が連合軍で200兆円の対策を打ちましたが、さらに1回でも2回でも国民を支えていく大きな対策が必要だとの認識を示しましたえー、今日のコメンテーターの方のリクエストにお答えしまし
0: た。<笑>高橋さんがずっとモノマ
2: ネしてねーって言っていや、ありがとうございます。いや、うその雰囲気出てました<笑>
1: <笑>。もう、今日だって打ち合わせに行ったら、開口一番まず、ここはさ、あの、モノマネしてねって。おっしゃってましたね、<笑>ずっと高橋さん。<笑>い,やいや、だってやっぱり、まあ。高橋さんね、うん、あの、ネットの番組とかで直にご本人とも会いたりましたから。いや、
2: もうあのね、このお話って政府日銀の連合軍ってずっと昔からね、実際言ってたんで、はい、あのー、まあ、すごく遡っちゃうとね、小泉政権の、あの、官房長官時代の2005年ぐらいの時からなんですよ。そのぐらい時そ,その時はすごい私いろいろ聞かれてね、えーこう。その時からこういう、えーえー、まあ、政府日銀の連合軍という安倍さんの表現ではないけれど、はいあの財政金、財政政策、金融政策一体発動っていうのは、ちょっと前から理論的な話も書いてて、本人も書いてたんだね。そこの関心持たれてね。えー、で、えー、あの、一時政権の時は私、ほら、あの、あの一時安倍政権の時は内閣の参事官として入ってた。はいんだけどそ,、ね、その時も一生懸命言ったんだけど、ねうん、そ,その時はね案外ねあれだったのあのー。うんという感じでね。で、それ終わってから、はい、ああ、言ってること正しいんだねって言われてね。<笑>それで、それであとはもうずっと準備して、はい、あの、や、野党の時ね、あの、東日本大震災あったでしょうあの時に、あの、復興増税したんだけど、ここで高橋さん正しいのって言うから、いや、間違いですって言って、<笑>うん。そしたらね、あの、なんか議連を作って<笑>、うん、あの、なんか野党の時だったけどね。はい。こういう、そのとこ理論的にものすごい勉強したんですよ
1: 。あの、デフレ脱却デフレ脱却記念で,いで。うん、そうそう
2: 。それで、その時に、ほとんど完璧にも理解しててそのう、はいうそうになったら一,一番最初からこれからスタートしたわけ、うん、それでその後ちょっとまたねあのあのなんかあんまりやらなかった時もあったんだけど、はい、あの一番最近だとほら去年だったかな。あの、えー5月ぐらいに、はいえー、と4月5月に補正予算1、日あったでしょ。ありましたね、えー。その時にまたちょっと連絡があって、はい、あの言われたんあの、その時にあのに、ね、コロナ対策って言われたんで、うん、あこれ国債出して日銀買うっていうやつですって言ったら、それでは安倍さんがその時かなあから、それは政府・日銀の連合軍ということですねって言うから、全くそうですって言って、うん、その時から言ってるんですよ。あ
1: の例の10兆円の予備費のあの補正、そ,うの,あの,その,前かあの
2: 前の補正も同じやり方した、うん、それを、あのまあ、それはちょっと麻生さんを説得しなきゃいけないっていう本に言ってて、それでその後ずっと説得されててね、そしてそれで最後に5月ぐらいだったかな、麻生大臣と,、えー、と黒田総裁、2人のツーショット会見ってなったっけ、マスコミあんまり報道してなかったんだけどね、それでこの話は絶対こうなったんですよ。だかかららそそそうういう風に経緯があってそれで安倍さんはその時から政府と日銀の連合部って話をしてるはずなんで、はい、ですからマスコミはほとんど取り上げてなかったです
1: ね、あの当時は
2: 。で、ええ、予算が大きいのどうのこうって批判ばっかりしてね、<笑>私も批判ばっかり受けましたけどね,<笑><笑>どうねそう、でもそれでやって、ほら、今200兆円って言われたけど、はい、安倍さんの講演ではね、200兆円、それでただ財政支出は100兆円ってきちんと説明してるの、これはああの事業費の話で200兆円で、はい、あの財政出動のね、まあ、水のところは100兆円ってきちんと説明してますよ。だからでもね、大体マスコミの人てみんな200ってことこだけとらまれて,て書くんだけどね、はい、でも安倍さんはものすごくきちんと理解してますね、これね、うん、だからそれで財政負担もないっていうのを、はいあのね、連結ベースの話っていうのをちゃんとしてるんですよ
1: 、連結
2: の,あの、はい、決算で考えたら、うんうんうん、あの国債はないことないって。ないんですよねってこともきちんと言ってるわけ。んこんなのは私が、あれでしょう、すごく、あの、専門的な話で言うけれど、はい、それをものすごくわかりやすく言ってますよ。だからぜひね、一回ね、これ公演ね、ネットの上で載ってるんだけど、聞いたら面白い。そうなんですかうん。全文書き起こしも、全文じゃなくて、そこの部分は、あの、書き起こしもできるんでね。う,ん,うん。すごい正確です。話してる内容は。これちゃんと副作用も言ってて。つありましてって、あの、これはすごくインフレになっちゃうか、あとね、円が暴落するかなんですけど、皆さんどうですか、どっちも起こってませんねって言ってるわけ。それを、私なんかも副作用の話があって、それを抑えるレベルの財政出動って数字を言ったわけ。100兆円っていうのはそうなんです。
1: で、だから、その副作用が起こらないように。にやったの。で、手前で止めるっていうのが、まあ、ある意味、インフレターゲットっていうのは本来の
2: 。本来のね。そう、予測してやるんですけどね。うん、で、コロナの場合ね、あの、いろんな予測があったんですよ、はい。これでインフレになっちゃうんじゃないかって予測があったんでね。で私は逆ですと、重要ストーブンでー、どちらかと,いうとデフレですよって言ったわけ。
1: 一時期確かにありましたね。ありましたね。だからそれみん
2: な外れてます、はっきり言えば。これ主流経済学者みんな外れたんだけどね。<笑>あ、そうだんですか恥ずかしいですよ。うん,、うん。でこれは結果が全てだから、はい。それは、あの、インフレになってないでしょうっていうのが、私の意見ですよ、それで日本経済で考えて、そうだったの
1: あの当時はどちらかというと、供給が吹っ飛んじゃう可能性があるって言って、だからインフレが起こるんだと
2: 、それはだからね、両方あのは間違いないんだけど、あと数量的にどっちが大きいかって計算するだけなんですよ、うんうん、でそういう計算ができない人が多いんですよ
1: <笑>日本においては、やっぱり消費の吹っ飛びの方が大きかった,大
2: きかった、う
1: ん、あそれはでもひっくり返すと、日本って、うん、だから国内需要で GDP ができてるっていうことを
2: と、関係はあるんですけどね。うん、まあ、あの、それが、えっ、ー、と、じゃあどうしてインフレにならないのかっていうと裏腹にもなるんだけど、うん、まあ、日本だとど、どちらかというと生産能力が結構あるから、はい、あの、需要よりそっちが、うん、あの、大きくなりそうなんで
1: ね。何かピンチがあっても、確かに高橋さん、前にもこう指摘されてましたけど、コロナって戦争とかと違って、その供給の
2: 生産の部分が既存するものではないから、そうそうそう。ちょっとサブライチェーンで既存するのはあるんだけど、うん、それよりが需要の大きいって、その比較だけの、うん。問題なんですよはっきりと。比較は実体経済に応じてやらないから、国によってちょっと違うんだけど、はい、それで予測するだけなんですけどね。うんでも、結果的にはあんまりも日本はインフレにならないで、こういうことしても、実は大丈夫なんですよ。はい、あの大丈夫っていうか、これみんなハイパー、すぐ言うでしょ。それハイパーインフレって、ね、ならないんだって言ってるわけ。はいはいはい、<笑>これ、東日本大震災って同じようなね、主流の,の経済学者の人間,間違ったんだ
1: よね。で安
2: 倍さんはその時もよく覚えてて、高橋さんは正しいねっていつも言ってくれるんで
1: 。あの時も深刻なむしろデフレに陥った<笑>ということで,したよねですね、だか
2: らあの時にあに、今回のような対策していれば、東日本大震災のとは復興増税を要らずに、うん、もうちょっと早く回復できたんですけどねうん、うん
1: でまあ、今回もだから、その鉄を踏まずにきちっとやらなきゃいけないんですが、うんまあ、一方でこう、コロナ、これはもう内装では触れないから、増税だとかなんとかとかって話はこ
2: のね、講演でね、はっきり言うとね、はい、あの孫の代まであの付けを回すっていう議論は間違いですはっきり言ってるよ<笑>ここで強いですよ。
1: そうですね、ああだってねあの、孫の代までツケを回すっていうけど、その孫の代が生まれるかどうかっていうのは、今の経済状態にかかってるわけですからね
2: 。うん、まあ、それ以前にも、あの要するに政府・日銀の連合軍だから財政負担ないですって、きちんと喋ってるわけ、うん、だから孫の代まで間違いですって、はっきりすんごい生きてるかああだから、これね、ぜひね、講演をね、はい、あのぜ全部書き起こして、誰かがね、あの記事に載っけてくれたら面白いと私も思いますけどね。なるるほどここ<笑>これそのの政局に、ね
1: 、絡めてこれこのニュースをこう報じるところ多かったわけですが、うんまあこれ、どうですか、でもこれ、補正予算とか組ま
2: ざるをえないですよ、うん、こはもう当然その、まあ、予備費も足んなくなってくるしね、はい、あの年後半には生き生きでしちゃうか補正予算熊、秋の補正予算っていうのは毎年やってるレベルなんだけど、うん、それは大型にしないともうや、ちょっと経済持たないと思いますよ、うんうん、だ特にあの、ね、緊急事態宣言なんてしちゃってるしね、はい、あんなことしたらもう、もっとたくさん出さなきゃいけなくなるってだけの話なんですよ。うん、<笑>あれでやっぱり、ね、GDP ってやっぱり1兆円以上すっとぶからねおそらく
1: 、そういう試算が出てますよね、ねあれ、結構簡単
2: なんですよ、1日250億円ぐらいかな、うん、だいたい40日ぐらいだから、1兆円ってなっちゃうんですよ、大、は、体、い。いい<笑>こんなの、目の子で計算できますから、だいたいそのぐらいは出ちゃいます、うんうん、でも、なんでやってるのかよく分かんないですけどね、うん、でもだから逆に言うとね、補正予算でばっちし大きいので、返してくれるんでしょうねね、うんうん、あとはそれを選挙前にやるのか。選挙前にはないと意味ないでしょう。どうせ9月でパラリンピック終わっちゃうんだから、その後補正組むしかないじゃないですか。おの<笑>ずと、こう、日程も固まってくるそい、ね。そうです、そうです、補正組まないとどうしようもないでしょうう。補正なしでできますかって言ったらできないと思いますよ
1: 。えー、安倍前総理の、まあ、経済対策の必要性指摘というニュースから、うん、まあ、この先のお話もいただきました。
0: さて、この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半はコロナ禍であっても自宅でできる最新のがん検査について、ますます進化している検査は一体どんなものなのか特集でお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号メールを紹介したいと思います千葉県松戸市にお住まいの40代の男性の方からですいよいよ夏本番我が家の自家製梅干しもいよいよ外干しをと思っていますガンガンにてったお日様の下で干すとまさに梅干しとなって夏バテにバッチリですといただきましたいやもうすでにね本当に暑い日が続いてますけれども皆さん体調大丈夫でしょうか梅干しは本当にこうだんだん夏バテというかその食欲ないかもっていう時に食べるとスッキリしていいですよね私も大好きですえー、そしてあの7月28日になると土曜の牛の日もあったりともういよいよですね本当に夏本番、えー夏休みに入るお子さんの皆さんもいらっしゃると思いますしまあコロナ禍ではありますけれどもしっかりそのは思いますよねそしてですね虫取りの季節もやってきたなと私も感じております。有楽町日本放送の近くに日比谷公園があるんですけれど、もう本当にセミの大合唱が始まっておりまして、日本放送のベランダまで、そのセミの鳴き声というのはね、響いているんですよ。そしてあの、私、先日、家の近くにですね、クワガタがいるのを発見しまして、ちょっと捕まえちゃいました。あの、ノコギリクワガタのメスだったんですけれど、私あの小学生の時は本当に毎年のようにクワガタやカブトムシをこう飼っていて、秋田にいた頃はですね、コクワガタをよく見つけていたかなと思います。それで飼ってましたね。久しぶりにあのクワガタをこう、触ったのがドキドキでしたね。ああ、この感じだったなと思って、懐かしい気持ちになりつつ、あの、一緒にこう写真を撮って、えー、それはですね、番組のインスタグラムにアップしているので、ぜひあの、ご覧になっていただければなと思います。あの、そんなですね、ノコギリクワガタのメス、えー、番組スタッフが名付けたクワガタコちゃんはですね、一緒に写真を撮って、ちょっとだけあの、触れ合ってですね、自然に戻したんですけれども、いやー、ちょっとやっぱり買いたかったかなーってその自然に返したと思っちゃいまして、久しぶりにそのカブトムシやクラガタを取りに行きたいなっていうこう気持ちが復活してきてしまったんですよね。目覚めちゃったと言いますか。あの子供の頃のあの一生懸命もうクヌギの木をこう見て回ったあの頃をちょっと思い出してしまって、買っちゃったんですよ。まずその、カゴを、虫カゴを買いまして。で、あの夜にカブトムシやクワガタがいると言われている公園にちょっと突撃してきました。この間。あの、ライトを持ってったんですけれど、それでもちょっと暗くて、なかなかちょっと見つけられなくて、その日はですね、ちょっとこう断念してしまったんですけれど、これ事前に明るいうちに、ここかなって思うそのくぬぎだったり木というのをある程度こう目星をつけておいて暗くなってからそのライトを持って出かけたらもしかしたら出会えるかもなというふうにちょっと反省しましたのでせっかくねカゴも買ったのでリベンジしたいなとは思っていますさあそしてさらにですね7月23日いよいよ東京オリンピックの開会式がありますね本当にもうようやくというかああ、もうついにこの日が来たんだなという気がしております。あの、コージーアップでも連日ですね、オリンピックの話題をお伝えしていますし、ちょうどですね、先週の土曜日に私はですね、東京都で行われているその聖火リレーの2日目の取材に八王子に行ってきたんですけれども、その様子というのを、月曜日のエンタメトレンドアップ、6時50分頃からのエンタメトレンドアップというところでもレポートいたしましたし、新庸一家のパラスポヒーロー列伝にもその取材した模様だったり、えー、聖火ランナーの方の、えー、インタビューの模様というものを掲載しておりますので、よろしければそちらもチェックしてみてください。それではこれからのニュースの予定を紹介します。7月18日日曜日、兵庫県知事選挙。36人が死亡した京都アニメーション第一スタジオの放火殺人事件から2年。7月19日月曜日、東京オリンピック中の首都高速道路の料金を時間帯で変えるロードプライシングを実施。7月20日火曜日、定例閣議、IOC 総会、6月の消費者物価指数発表。アマゾン o n c コムのジェフ・ベゾス CEO が創業した宇宙企業が開発した有人宇宙船にベゾス氏本人が登場し打ち上げ7月21日水曜日6月の貿易統計発表東京オリンピックの開催に伴うテロ防止対策として競技場周辺の飛行制限区域を設定7月22日木曜日ドイツヨーロッパ中央銀行定例理事会7月23日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、東京オリンピック開会式。続いては来週7月19日月曜日からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。7月19日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。20日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。21日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。22日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。23日金曜日、JOC 元三次でスポーツコンサルタントのかすが良一さん。コメンテーターの皆さんは6時台から登場、ニュース解説をしていただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK ーージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします
3: 。ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは中古車関連株です。コロナ禍をきっかけに公共交通機関に頼らない移動のニーズが増えました。また半導体不足を受けた新車生産の減少も相まって中古車への需要が大変強まっています。株式市場でも中古車関連株が強い動きを続けています。今週はガリバーを展開しているイドムが急騰し、当初一部の値上がり率ランキングでは主位になりました。また中古車販売大手のネクステージは増収増益からレーティング格上げを受けて大幅高に。その他にもアップルインターナショナルは7月に入って株価は右肩上がりの上昇。13日には高値を更新しています。この流れから私が注目したのは、ファブリカコミュニケーションズという中古車販売業務の管理システムを展開する企業です。あるメディアでもこの銘柄を取り上げましたが、足元では堅調に高値更新中となっています。世界中の中古車市場が活況になっている中、後付けでカーナビやカーオーディオを購入する人も増えているそうです。このことから JVC ケンウッドなどの株価も見ておきたいなと思います。そして二つ目のポイントは IPO 相場の活況です。直近 IPO 銘柄などに短期資金が流れ、目先の値動きを重視した展開が続いています。私事ですが、現在勇敢富士のハブワングランプリという1ヶ月のパフォーマンスを競う企画に出場しています。私の選んだ3つの銘柄のうち2つが IPO なのですが、それぞれ高値更新やストップ高などを交えて上昇中となっています。決算発表が相次ぐ中、主力銘柄に買い手控えなどが見え、値動きの軽い IPO へ物色が向かっているようです。16日に上場したラキールは DX 関連という個人投資家好みのテーマを持ちストップ高となっています。このようにテーマ性や値動きの軽さは個人投資家にとって魅力であり短時間で大きな利益を得られることもありますのでギャンブルと割り切って私もよくトレードします。ですが株式投資初心者の方や IPO に慣れていない方は値動きの荒さに振り回されてしまいますので、無理して触らない方が良いかなと思います。気になる IPO があったら、上場直後ではなく、数ヶ月して株価が落ち着いてからじっくり安値を引きつける手法が安心です。来週のポイントは、気迷い相場です。いよいよ23日に東京オリンピックが開催されます。オリンピック関連銘柄として、スポーツ用品メーカーなどに需要増の期待が高まっています。スポーツ用品専業大手のミズノの株価は12日に高値更新しています。また野球関連株の Z も大谷フィーバーと相まって13日に高値更新となっています。バドミントンとテニスで注目されるヨネックスは大阪なオミ銘柄として私も注目しています。一方、都内では感染者数が連日増加傾向にあり、市場はこうした数字をネガティブに捉えています。祝日の関係で来週は3営業日しかなく、22日には ECB 理事会も開催されます。また、7月末からの決算発表増加を控えて、様子見姿勢の強い試合が続くのではと見ています。今週の相場格言。休むとは、ただの休みと思うなよ。次の仕掛けの元となるなり。日本古来の相場格言です。投資においては、買う、売る以外に、休むということも必要になってきます。実際に売買しなくても、日々ニュースや株価を見て分析する。自分なりに情報を精査する力をつけてどのように投資に生かすのか日々の積み重ねが成功への一歩となりますので休んでいる間もしっかり準備しておきましょうという教えです以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもご覧になってみてください。<音声> OK 工事イヤップ週末増刊号。お知らせを挟んで今回は特別企画。今世界から注目されている最新のがん検査に迫ります。がんの治療には早期発見が大切ですが、新型コロナへの感染の心配から、去年は病院でのがん検診を控える人が増えまして、検診の遅れが進行癌に発展するケースが懸念されています。そんな中今注目されているのが、日本の広津バイオサイエンスが開発した N ノーズというがん検査です。病院に行かなくても自宅にいながらたった1滴の尿で全身のがんリスクを判定できるという画期的な検査方法です。線虫というわずか 1mm の虫が持っているがん患者の尿の臭いには近づいていき健康な人の尿の匂いから遠ざかるという特別な嗅覚を利用してほぼ全身15種類のがんのリスクを探知できるという検査方法なんです。今回はこの N ノーズの開発者である広津バイオサイエンス社長で理学博士の広津孝明さんに私信業がお話し伺ってきました最新のがん検査お知らせの後ぜひお聞きください OK コージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。皆さんは最近、がん検診受診されましたかがん検診は、がんの早期発見、早期治療に非常に大切なものですけれども、実は去年からのコロナ禍もありまして、癌検診を控えるケース増えてきているんです。日本対癌協会の調査によりますと、2020年の5つの癌検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの受診者数は、前の年に比べておよそ 30% 減少。新型コロナウイルスへの感染の心配から病院での受診を控える方も増えまして受診の遅れが進行がんに発展するケースが懸念されていますそんな中今注目を集めている新しいがん検査のサービスがあるんですヒロッツバイオサイエンスが開発した n ノーズという検査たった一滴の尿で全身のがんリスクを判定できるという斬新な検査方法でして病院に行かなくても自宅にいながら検査を行うことができるんだそうですそこで今回はこの最新のがんの検査方法 N ノーズのサービスについて広津バイオサイエンス社長理学博士の広津高明さんにお話を伺っていきます広津さんよろしくお願いします
4: よろしくお願いします
0: まず最初に冒頭でコロナ禍の影響もあって去年はがん検診の受診者数少なくなったという話をしたんですけれどももともと日本のがん検診の受診者の数というのは他の国に比べて少なないんんでですすよね
4: そうなんです日本の場合はですね、はいまあ、5大がん検査という、まあ、国が推奨しているがん検査があるんですけれどもその受診率が大体3割から4割ぐらいで何十年も変わらないんですね。はあで諸外国はそういった五代丸検査の場合は 80% とか受診率ありますので、まあ、そもそもずっと低いままあの推移しているというのがあります、う
0: ん、その低い理由ってどういった理由があるとお考えですか
4: それがなかなか難しいんですけども、はい、例えばこう検査を受けるのにこう値段が高いとかそういうことは日本の場合ないと思うんですけども、えーえー、ですから受けるべきだと思うんですけどなぜか皆さん行かないと。まあ、行かない理由はこう面倒だとか、はい、あの痛いとか。そういういろんな理由はあるんですけども、えー、それは諸外国も同じなので日本人だけが低い理由っていうのはなかなか難しい考えてもわからないところではあります
0: ん、えー、そんな中がんの早期発見早期治療につなげようと広津バイオサイエンスが開発したのが n ノーズという新しいがん検査の方法、えー、この検査線虫という,こう小さな虫が関係してるんですよね
4: はい線虫っていう線虫、まあ、っていろんな種類がいるんですけども、はい、その中のシエレガンスという種類は1ミリぐらい。うん、目に見えるか見えないかぐらいの生き物なんですけれどもそ
0: もそもその線虫ってこう線虫って
4: いうのはこう、はい、線みたいなこうひょろひょろした生き物の総称なんですけども実は地球上のどこでもいます。
0: どこにでもですか
4: 。土の中でも海の中でもどこでもいる生き物で、全生物の重さのうちの 15% を占めると言われてまして。あ
0: 、そうなんですか
4: 。ですから実はもうあんまり意識はしないですけれども、線虫でもそこら中にたくさんいるというような生き物ではあります
0: 。その線虫が癌がをかぎ分けるっていうことなんですか
4: 。はい。このシエレガンスっていう種類なんですけれどもこれはとても嗅覚が優れてるんですね、まあ、一つの指標としては匂いを受け取る分子のことを嗅覚受容体というんですけどもそれは人間がだたい400種類ぐらい犬が800種類ぐらいあると言われてるのに対して、はい、この線虫はですね1200種類も持ってましてそれぐらい嗅覚が優れてるんですね
0: この線虫が嗅覚が優れていてそがん検査にもしかしたらこう役に立つかもしれないって思ったその発見はどこにあったんです
4: か。もともとの発想はですね、あの癌探知犬っていうのがいるんですね
0: 。ああ、聞いたことあります。は
4: い。まあ、犬は嗅覚優れてますので、まあ、がん患者の検体それから健常者の検体をこう比べさせると高精度に見分けることができるという論文はいっぱい出てるんですねただまあ犬を使うってなかなか難しくてですね、はい、例えばこうすぐに飽きてしまってやってくれないとかで
0: すね1、ね、日,日
4: 5検体ぐらいしかやってくれないそうなのでそれと犬がすごいたくさんいないとできないじゃないですか、えーえーまあ、あとはやっぱり犬ってこう飼育とか訓練にお金かかるので高い検査になってしまうと。あーでそういう話を聞いてこのがん探知犬は実用化は結構難しいって話を聞いた時に犬と同じぐらいの嗅覚を持っている線虫を使えばいけるんじゃないかということを思いつきました
0: 。すごくこう画期的な発見ですよね
4: 、まあ。発想としてはあんまり皆さんそう思わなかったんですけども私は線虫の嗅覚をずっと20何年間研究していた研究者なので。へー覚が優れててることをよく知ってたんですね、はい、でそれを世の中に役立てようという発想は逆にならなかったんですけども,もう研究のための生き物だとみんな思ってますので,で私もずっとそう思ってたんですけどもそのガンダんチケの話聞いた時に線虫を使えば世の中に役立つんじゃないかということを思い立ってでそれからすぐ実験始めてで1年間ぐらいしたらもうすぐにすごいちなみ
0: にどれぐらいの何種類ぐらいのがんが分かるんですか
4: 今あの証明が終わっているのがですね15種類です。
0: 15種そんなにですか。はい
4: 。ほぼ全身なんですけども、はい、でこの15種類に入ってないがん種についても今研究中ですので、もっともっと広がっていく可能性はあります
0: 。そうなるともうほとんど全身のがんを探知することができるということですよね
4: 。そうですね。はい。うそういう結果になっています。
0: そうやって線中で自分がそのがんのリスクがあるかないかを知った上でこであるって判定されたらまた細かくがん検診をこう病院で受けていくっていうこともできるということですよね
4: 。そうですねこれまでのがん検査ってこうがん種ごとの検査を別々に受けに行くっていう発想だったんですね。はい、なのでこう全身網羅的にやりたければやっぱりこう何回も行かないといけないそ,うです、ね、それが大変だったんですけども、うん、この n ーズの場合には1回尿を提出するだけで15種類についてのがんのリスクが分かりますので。うんまず全身網羅的に1回の尿を提出してこうがんのリスクがあるかどうかというのを調べてがんのリスクが高いとなった場合にはそういったがん種ごとの検査を受けに行くという流れがあってもいいいと思います
0: 先に大きな網をかけてそこからどんどん絞っていくっていうことですよね。そそそうです
4: すねそのおらく効率いいいと思います
0: うんあの私としてはその乳がんですとかその子宮頸がんといったがんにはあのまあ注意を払っていて定期的にこう検査を行くようにはしていたんですけれど。じゃあ、他のがんの検診行ったことあるかなって、こう振り返ってみると、確かに行ったことなかったんですよね
4: 。そうなんですよね。あとは、その、がんしによっては、がん検査がない、がんしゅと、あったりします。あ
0: そうなんですねはい
4: 、例えば、今、特に問題になっているの膵臓癌、肝臓癌、これらは、あの、死因でいくと、そのワーストファイブに入っているんですけども。えー、あの、この、肝臓癌検査とか、膵臓癌検査っていうのはないんですね。世の中にこう皆さん受けてくださいと言っているがん検査という意味ですけども、はい、ですからそういったがんはどうししててもこう見逃されままいますよね,そうですよね
0: 症状が出たときに病院に行ったらもうちょっと進んでいたというふうなこともあり特にす
4: い臓がんの場合はです、ね、見つけるのがとても難しくて、ええまあ、著名人の方がよく膵臓がんでなくなっていますけども見つけたタイミングで大体ステージ4で。その後処置ができないと、えー、ですから早く見つける必要があるんですけれども実は早期水がんに反応すするがん検査っってなかったんですよ n、えーズの場合は実は早期膵がんに反応するっていうことが分かってまして、えー、で近々論文が発表される予定になってますので、えー、ですから n ーズはそのまず全身スクリーニングする意味があるものなんですけれどもそれだけじゃなくて早期膵がんを見つけるがん検査になり得る。可能性もあります
0: やっぱり早い段階で見つけることによってその後の対策とか処置というのも変わってきますもんね
4: はいそれはまず体の負担というのもありますよね、はいまあ、治療とかに末期になればなるほどやっぱり抗がん剤を使ったりとかで大変になるとで早期がんだと例えば内視鏡で取るとかで済むわけですよねたった1日で、はい、もちろんその、えー、金額的なものもかなり大きいですよね,
0: そうですよね
4: 末期で見つかるのと早期で見つかるのとやっぱて大体10倍ぐらい違うと言われてますので。はあ早期に見つかった方が金銭的にもとても楽であるということで、うんうんまあ、早期派遣すべきなんですね、やっぱり。そうです
0: よね、ちょっと改めてになりますが、N ノーズ、検査を受けるにはどうしたらいいいです
4: かはい、今あの、いくつかの種類で受ける方法があるんですけども、はいえー、医療機関で受ける場合、それから、えー、と会社単位で受けている場合もあります、うん、で、そこに最近始まったサービスとしては、ネットで予約して、個人の方が受けるということもできます。
0: とということは自分で申し込んで自分でし受けることができる自宅で検査ができるということですか
4: そうですね、うん、この n ーズの大きな特徴は尿で検査ができるということですよね、うん、でこれまでは最も簡便と言われているものも血液だったんですねあなるほどで血液を家で取るこれなかなか難しいと思うんですけどす、ね、尿だったら誰でも取れますよね、はい、ですから自宅でできるというのが大きな特徴でネットで購入していただくと n ーズ検査キットが家に送られてきます、はい、でそこで尿を取ってていいただいてでその尿を尿検体をエルノーズステーションというステーションに持ってきていただくかもしくは今、アットホームというサービスが全国に広がってきているんですけれどもそのアットホームサービスだと家に集荷しに行きますのでうそうすると集荷、まあの予約さえすれば本当に家にいるだけでさを受けることができます
0: これ検査結果出るまではどれぐらいの時間かかかりますか
4: 今だいたい1ヶ月ぐらいですね。だいぶこうあの早く結果が出るようになってきてるんですけれども、えー、ただあのすぐに結果が出ない理由がありまして、はい、よく勘違いされてるのがこのシャーレの写真とかがよく出てるんですけどもあのこのシャーレで線虫がこう尿に寄っていくのか,かいかないのかってことで調べるんですけども、はい、実は1検体あたり1枚のシャーレで調べてるわけじゃなくてですね、えー、何十回も繰り返してるんですね。そ
0: うなんですね、は
4: い、でしかもその1枚あたりの工程も37工程もありますのでですから膨大なことをやって。で結果出していますのでどうしても時間がかかってしまいます、ね、ただそれは制度を維持するためにはどうしても必要なことなのでということで、うん、そういったあのこう繰り返し検査するとかいうこともやってるんですね、は
0: あ、これ、おいくらかかかるものなんですか
4: はい今、全員抜きだとですね検査代だけだと9800円です。でそこにキット代とか送料とかが入りますので、えー、と税込みで1万2500円ですね、はい
0: 、これ今まで何人くらいの方が実際に受けていらっしゃいます
4: かはい大体今、えー、と実用化してからちょうど1年半ぐらいそれから、はい、あのほんま本格的に実用化してから、まあ、半年ぐらい経ったところなんですけども今10万人ぐらいの方が受けています10
0: 万人くらいちなみにその年齢層というのはどれくらいの方なんでしょう
4: 多いのがですねやっぱり40代50代で
0: すやっぱりその癌というものをこう気にし始めるぐらいの年齢になってきますよね
4: 。そうですね。もともとそういった方々に受けて欲しかったんですね。これまで従来のがん検査って、まあ、六十代、七十代の方もよく受けてたんですけども。はい、その四十代、五十代、こう仕事が忙しくて、なかなかがん検査行かない方とかに。こう尿を提出するだけで受けられますよっていうことを。伝えたかったので、うん、そういう意味では受けてほしいと思っている方々が受けていることが多いですね。
0: あ、まさに狙い通りということですね。そうですね。はい。ちなみにその実際にあの検査を受けられた方、N ノーズをあの使ってみた方、どんな感想が寄せられましたか
4: 。そうですね。あのまず多いのがですね、これまではその癌が見つかるということに我々は注力してたんですけども、ええ、実はこの1回の検査で全身網羅的にリスクを調べる癌検査って他になかったので。うん尿を提出するだけでこう全身そのがんのリスクが低いと言われるこの安心感はとてもうれしいというような感謝の言葉をいただくことが多くてです、ね、あそれはまあ予想外だったというかです、ねまあ、N ノールにしかないことかもしれません、うん、それともう一つはです、ね、受けている方がすごく増えてきているので早期がんが見つかりましたあ,ありがとうございましたという方がかなり増えてきていましてそう
3: なんです
2: ね
4: 、はい中にはです、ね、例えば、まあ、乳がんとか大腸がんとかいろんな方がいるんですけども乳がんの方の場合にはその日頃からとても気をつけていてこうマンモグラフィー毎年受けていますとでマンモグラフィーで、まあ、陰性と言われたけれども n ノーズでで効率くと言われたのでやっぱりすごく気になるのでそのあと精密検査どうしても受けさせてくださいと行きましたとそうすると見つかりましたと,ということでマンモグラフィーでも見つからなかった乳がん、まあ、早期の乳がんが見つかったという方もいらっしゃいました
0: 。あそれは本当に嬉しい声ですね
4: そうですね、うん、もう見つからなかったらそのマッ末期になっていたかもしれないのでやっぱり早期に見つけられてよかったということで、うんまあ、ありがとうございましたという感謝の言葉をいただくことが増えています
0: 、うん、そう考えると本当に戦中ってすすごいですね
4: やはりあの検査ってやっぱりこう機械でやるものじゃないですか、はい、皆さんのイメージとしては。ええええ、で生物の能力ってやっぱりすごいんですよ。特にその生物のの嗅覚っていうのはあのこう匂いをこう微量の匂いを見つけるのはあのすごいっていう話ですこう生物学とかで習ったことあると思うんですけども、はい、こう微量のものをしかもその他のものに邪魔されずに検知するという意味ではこれ機械には真似できないんですね
1: ああなるほど
4: ものすごい能力を持ってますねだからこそ早期間から出てくる微量の匂いを見分けることができます
0: その生物が持っている抜群の力というのを活用しているということですよね
4: そうですねはい。
0: 線、え、虫、ー、の嗅覚を利用して1滴の尿で15種類のがんのリスクを検査できる N ノーズ、えー、この夏、全国各地で自宅にいるだけで検査を受けられるようになるので、えー、この最新技術、知っておきたいですよね。えー、そしてこの N ノーズ実用化された今でもがん探知の精度を高めるために、いろいろとまた挑戦されてるんですよね
4: 。そうですね。今、あの、これ、検査を検査センターでやってるんですけれども、はい、やはり、この検査に適した線虫を選ぶとかですね。それから、まあ、精度を少しでも、こう、上げる。それから維持するための努力っていうのはずっと続けておりましてでそれから例えばですけどもそのもっともっとこの精度が高い戦中を作り出すとかですねそういったこともやっていたりします
0: 。精度をを高める戦中を作る戦作ってどういういことなんですか具体的に
4: あのセンチューって実は遺伝子組み換えが簡単にできるもと
0: もとそ
4: ういうのができるからこそ研究用に使われてきた着物なんですけども遺伝子組み換えが2週間とか3週間ぐらいでできますのでですからこのがん検査に関係している遺伝子とかを見つけることができればですねその遺伝子をたくさん働かせることによってその感度が高い線虫を作り出すとかですね。へーはいもう一つはですね、あの、今これ N. ノーズっていうのは、こう十五種類について、こうもらう的にこの癌のリスクを見分ける癌検査なんですけれども。はい、ただ、癌種は特定できないということもあるんですが、その癌腫を特定するための線虫っていうのも遺伝子組み換えで作ろうとしています
0: 。そうなってくると、例えば、あの腎臓がんを探知できる線虫、肝臓がんを探知できる線虫みたいにしていくっていうことですか。そうです。へえー。それ
4: をこう遺伝子組み換えでどんどん作っていきます。今その第一ターゲットが膵臓がんなんですけども、ええ、で膵臓がんができたあとはその後例えば乳がんとか胃がんとか大腸がんとかどんどん広げていくことができれば尿を提出するだけで癌何々がんまで分かる可能性があります今そういった候補の線虫がどんどんできてきてるんですねでそれができると次は精密検査を受ければあのがんを見つけることができますよね
0: そうですよね、はい
4: 、そういった意味ではそのでしょう将来性とかも実は線虫っていうのはありまして
0: 。へ、えーその今ののとところその手応えいいうのはいかがですか
4: がん種特定に関してはです膵、ね、臓がんやりたいわけですけども膵臓、ええ、がんを特定するのに向いている線虫株というのがいくつか出てきてますので、はい、ですからその原理は間違ってなさそうだということが分かってきてますのでできれば来年中ぐらいには来年中ですすか、はい、もう見えてますね実用,実用化したいと思ってまして。えーそうすると N ノーズが早期水いがんに反応するという証明はできてきてますので、はい、そうするとがん種も特定できるのであれば早期水いがんが今ま
0: でそのがん検診がなくて見つけづらかったといでがんが早期にですね
4: 早期に見つかると、ねはいうそれは世界で初めてのことですので、はあ、それはまたこの N ノーズのスクリーニングという意味とはちょっとまた別の意味ですごく注目されてます。
0: まさに本当にがん検査の歴史が変わりそうだなと感じたんですけれども2016年8月の創業からまあ5年広津バイオサイエンスの注目度本当にこう年々増していて時価総額が1000億円を超えたという話も伺いました
4: 。はいいいいそうですね、まあ、ありがたいことにこうととにろろ高く評価されている面とそれから、まあ、実用化がどんどん進んできたということもあってですね、まあ、企業価値がどんどん高まってましてで、まあ、1000億を超えるとユニコーンというやり方をよくするんですけども、はい、日本においてそのヘルスケア領域のユニコーンというのはおそらく初めてのことなんじゃないかと思いま
0: す。これやっぱり海外からもかなり注目が集まってるんじゃないですか
4: ？そうですね。海外にも実はその癌の一律スクリーニング検査ってないんですよ
0: 。あないんですね、はい。
4: で、もちろんこの生物を使ったがん検査っていうのはも,もちろんないんですけども、はい、で、私がまあオーストラリアとかアメリカで説明するとですね。もう日本以上のやっぱりこう。驚きというかですねすごいって言われてですね早く実用化してくださいというふうに言われてますのでですから、ちょっと今海外に行けなくなったので止まってますけども海外に行けるようになったらこの海
0: 外でも実際にこの N ノーズ使ってみたいという声があるんですね。
4: 日本よりも大きいですね
0: ああの冒頭の話に戻りますけれども、まあ、日本以上にその他の国々ではがんの,その検診を受ける人たちのパーセンテージが上がってるってなるといいううのは高いんです、ね、そ
4: うですすねねそ海外の方は、まあ、もし違いがあるとすればです、ね、やっぱり若いうちからそういう教育を受けてたりするのかな、うん、啓発活動とかも盛んなのかなとは予想してますけども、うん、やっぱりそのがんに対する注目度っていうのは、やっぱり日本の方よりは高い。ただ、やっぱり日本人をやっぱり、その。がん検査に行くべきではありますので。そう,、ね、そういう意味では、この N ノーズの技術が。意味があるのは、もしかしたら日本人の方かもしれないですよね
0: 。なんかついついこう、自分が健康な状態で、かつその仕事も。楽しくてってなってくると、まあ、後でいいかなとか、その検診のお知らせが来ても、まあ、そのうち受けようかなと思って。はい、知らないうちに、こうずるずるずるずる伸びていってしまって、受けていないっていうことも、まあ、ありますよね
4: 。そうですよね。うん、やっぱりがんが怖いのはですね、やっぱり症状が出てから行ったんだと、手遅れになるということですよね。はい、ですから、何も症状出てないときに、がん検査を受けなくちゃいけないんですけれども、ただ、やっぱり健康な時に。検査をこう面倒なのに受けに行くかってなかなか難しいとは思うんですね。だからこそ n ノーズみたいにこう尿を提出するだけでいいと。尿を提出するだけなら健康診断でやってますよね、そうですね。ですからそれぐらいの気軽さで受けられる眼検査があれば多くの方は健康な時でも毎年半年に1回とか受ける気になるんじゃないかと思ってまして、まあ、そのために作ったものではありますので。
0: そう考えますとがん検診を受けるそのきっかけにもなりそそううでですすね、ノーズがそうですね。が
4: 、うん。やっぱりがん検診を受けていない方が過半数を超えているわけですから、日本の場合はですね。はい、やっぱり興味がないという人とかそれからやっぱり嫌だという人がすごく多いと思うんですけれどもこういったこう勘弁に受けられるものがあるということを、まあ、伝えることによってですがん検査に行く人が増えると願っています。はい
0: えー、まだまだ挑戦が続く、広津バイオサイエンスの N ノーズ、自宅で完結する最新のがん検査、考えてみてはいかがでしょうか。N ノーズについてさらに詳しく知りたいという方は、N ノーズで検索してみてください。広津バイオサイエンスのウェブホームページご覧になってみてください。ひろつさん今回はいろいろとお話を伺いまして本当にありがとうございました、えー、最後になりますけれどもひろつさんからがん検査がん検診について、えー、お聞きの皆さんにメッセージをお願いします
4: はいあのがんというのはですねやっぱり健康なうちからがん検査って受けなくちゃいけない病気なんですねですからこれまではどうしてもこう面倒ながん検査とかが多かったというのもあってですねがん検診受診率がなかなか上がらなかったんですけれども今回その N ノーズっていうまあ尿で受けることができるしかも自宅で完結する犬のザアットホームと言いますけどそういうサービスが7月で47都道府県すべてあの受けることができるようになりますのでぜひ皆さん受けていただきたいと思ってます
0: ここまでお話を伺ったのは広津バイオサイエンス社長の広津孝明さんでしたありがとうございました
4: ありがとうございました
0: あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK 工ジイヤップ平日月曜日から金曜日まで朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新寮一花でした。